0: Por favor cierren sus ojos y tomen varias respiraciones lentas y profundas, sintiendo que en ese aire que respiras está la esencia, ese aliento divino, ese aire convertido en luz llenando tus pulmones y distribuyéndose por todo el resto de tu cuerpo físico. Visualiza tu cuerpo físico lleno de luz, de una luz cristal. Y en este momento relaja cada parte de tu cuerpo físico, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos tu tronco, tus piernas, permite que esa energía que viene desde lo más alto, permee ese cuerpo físico y seas un ser de luz en este momento, saca de tu cuerpo etérico toda memoria que te pueda estar causando aflicción, Reemplázalo por la memoria divina del yo soy, esa memoria divina que recuerda todo lo constructivo, esa memoria divina que recuerda lo que realmente eres, ese yo soy en acción. Y saca de tu cuerpo mental toda idea, todo concepto que te cause algún tipo de atadura o de apego, y deja ese espacio para que las ideas divinas entren a ese cuerpo mental y lo llenen de ese esplendor, de, esa, de ese poder creativo para poder llevar a cabo esas ideas divinas aquí en el plano de la forma. Igualmente saca de tu cuerpo emocional todo, todos los sentimientos que no sean constructivos todo sentimiento que sea inarmonioso, sácalo de una vez por todas y reemplázalos en este momento por el único y verdadero sentimiento de amor divino, ese amor divino que es capaz de grandes cosas, que es capaz de realizar cualquier milagro, eso que llamamos milagro, sácalo, reemplázalo por amor, tolerancia, júbilo, gozo, felicidad perfecta. Y ahora visualiza alrededor del lugar donde te encuentras, en nuestro caso alrededor de la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, y que no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante, de ninguna energía no constructiva. Y que muy al contrario, este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y a la vez en un irradiador de bendiciones, de energía constructiva, de energía armoniosa. Ahora comienza a llenar el interior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente con una radiación muy especial con la radiación de la llama de la resurrección cuyo color es madre perla comienza a visualizar todo el interior de ese óvalo de luz blanca lleno con esta dulce y hermosa radiación madre perla la llama de la resurrección esa llama que es capaz de acelerar la acción vibratoria de nuestros vehículos internos, de nuestro vehículo físico, permitiendo que resucite todo aquello que pensábamos que estaba muerto. siente la liviandad de esta llama de resurrección. Y conscientes de que el Templo de la Resurrección se encuentra abierto en esta temporada, les voy a pedir que me sigan mentalmente en este decreto para visitar el Templo de la Resurrección. Amada presencia de Dios, yo soy en mi corazón y amada Maestra Ascendida Leto, esta noche, mientras que mi cuerpo físico duerme, llévenme al templo de la resurrección para que reciba allí la esperanza, el optimismo y el poder resucitador de los dones generales y bendiciones de esa llama, trayendo de vuelta a mi propia conciencia externa, a mi hogar, negocio, nación y planeta, un foco de esa llama, el cual se convierta en un centro irradiador de resurrección, doquiera que me encuentre. Esto será hecho porque he hecho este llamado en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día. La poderosa presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la magnitud poderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Eh, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Jean, por si alguien se lo olvido. <risas> Un cálido abrazo de parte de los hijos del uno que están aquí a los hijos del uno que están del otro lado. ¿Verdad que sí? sí. Digo, si hay alguien que no quiera mandar abrazo, por favor, alza la mano en este momento. <risa> gracias, Giselle. Gracias, Cristian, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. A los hijos del uno que están aquí en este momento, gracias por su presencia física aquí. No solo de su cuerpo físico, sino de sus demás cuerpos. Y gracias, hijos del uno que están del otro lado sintonizando este espacio. Hoy, miércoles 24 de abril del año 2019. Si para ustedes es 24 de abril del 2019, es obvio que están aquí en vivo. Por lo tanto, pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del chat. Por Skype, Serapis Bay Radio o por YouTube. También. Sí, señor. Ah, sí, por YouTube. También pueden hacer comentarios. Esta clase <coughs> se está viendo a través de YouTube y a, tra a través de Livestream, así como también por Serapis Bay Radio. Radio. Gracias. Gracias, Cristian. Eh, ustedes también, hijos del uno que, que están aquí, bien pellizcables. <risa> El, el tema de hoy se presta para qué, para pellizcar, bueno, también, para contribuir cada uno con su grano de arena, porque lo que vamos a hacer hoy es hacer un gran paréntesis de la el tema que habíamos dejado inconcluso hace dos miércoles, que era el tema de cómo construir un momentum de protección. Vamos a seguir, pero hoy no, hoy vamos a hacer un paréntesis para compartir con ustedes, queridos hermanos, hermanos del alma, amigos del alma, hijos del uno, <ríe> eh, lo vivido, no necesariamente, digo, lo digo por mi parte, eh, recordando todo lo que se dio, obviamente no vamos a recordarlo todo, todo con lujo de detalle, pero también hay algunas consideraciones sobre los temas que se tocaron en estos días de Semana Santa, que estuvieron buenísimos, ya que tuvimos la compañía de los hermanos, de algunos hermanos de afuera, no todos, no todos, eh, estas actividades se dan poco a poco, porque si trajéramos a todos los hermanos de afuera, imagínense, no cabríamos Así que se procura siempre que vaya, vengan así por grupos, y, y realmente el número total fue, considero, yo, fue la cantidad perfecta para que todos cupiéramos bien, ¿cierto? Sí, eh, si bien el evento comenzó oficialmente el Jueves Santo, fueron cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, santo, domingo de resurrección. El miércoles se puede decir que fue una especie de antesala, fue como eh, el día de preparación. Y yo creo que funcionó bien el día de preparación, porque siempre se necesita ese día antes como para organizar las cosas. Eh, ese día de preparación que fue el miércoles terminó con un ceremonial de ascensión, de ascensión y victoria. ¿Por qué? Porque este, el templo aquí en este grupo Serapis Bay de Panamá está dedicado a la llama de la ascensión, está enfocado hacia la llama de la ascensión claro, eh, dedicado al Mahashohan también. Por ende, eh, se dio allí una vertida de parte de todos, porque el esfuerzo es grupal, el empeño es grupal, y eso es lo maravilloso. Entre todos, se logra esa, des esa descarga, en este caso de la llama de la ascensión. ¿Por qué? Porque en ese momento, todo el grupo está enfocando su atención. Eh, hacia la llama de la ascensión. Y eh, ese día se hizo un decreto por vez primera que está contenido en el libro de ceremonial volumen 1, séptima edición, corregida. Ya hay un nuevo libro de ceremonial volumen 1, que es el mismo ceremonial volumen 1 que ustedes conocen, solo que esta es una versión corregida. En estos momentos está agotado. Paciencia, no pasa nada si siguen, se lo digo a los hermanos de afuera, no pasa nada si siguen usando el que tienen. ¿Mm? Pero llegará un momento en que si vienen aquí, por ejemplo, donde lo vamos a usar, lo hemos comenzado a usar desde la semana pasada, hay ciertas correcciones que se han hecho y hay un decreto nuevo allí. Y es el que quiero compartir con ustedes porque es un decreto que está relacionado con la conciencia de inmortalidad. Y ahí yo lo veo bien relacionado con el hecho de que la llama de la resurrección ahora mismo está allí, con el templo abierto, está latente. y Bueno, siempre está encendida. Ella siempre está encendida. El templo es el que está abierto, el templo de resurrección. Y... Reflexionando sobre esta conciencia de inmortalidad, porque es necesario desarrollarla para que caigamos en la cuenta de que, en verdad, lo divino, si lo divino es permanente, lo divino no muere. ¿Mm? Es decir, cuando estamos invocando la llama de la resurrección, ¿para qué? Para que resuciten cualquiera de las cualidades divinas. Eh, caigamos en la cuenta de que en verdad esa cualidad divina no está muerta. Por ejemplo, ay, siento que ha muerto la fe en mí porque de repente me sentí como que he dejado de creer. No, <risa> que no, eso no ha muerto. Lo que sí puede haber sucedido es que ha, ha bajado su Acción vibratoria, ha, ha bajado la acción vibratoria en, en ti, en tu conciencia, y necesitas eh, acelerarla para resucitar entonces la cualidad divina que tú crees que en algún momento te está haciendo falta. En cambio, las cualidades humanas si mueren, ¿saben por qué mueren? Porque tú, tuvieron un principio. Y así como tuvieron un principio, tienen un fin. Las creaciones humanas tuvieron un principio, así que tienen un fin. Así que eso sí se puede realmente morir, pero una cualidad divina la, eh, que ha estado ahí por siempre, realmente no. Y para mí es marav maravilloso caer en cuenta de eso, ya que siento yo que se hace más fácil, si acaso, eh, el invocar esa llama de resurrección, saber que ahí está, en las cenizas de la que hablaba Ana Julia, el domingo, las cenizas, en las cenizas hay chispitas, todavía, ¿no? En las cenizas todavía la cosa no está totalmente apagada, entonces es como, como re, revivir, mm. Les voy a compartir, voy a aprovechar este momento, por cierto, para compartir este decreto, lo que dice. Por cierto, esto es eh, una consecuencia o un efecto de una enseñanza que está en el diario del Maestro Ascendido Serapis Bay. La página no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas en qué página? 219. No lo recuerdo muy bien. Bueno, escriban y pregunten. Conciencia de inmortalidad del Maestro Ascendido Serapis Bey. Dice así. En el nombre y autoridad de la presencia de Dios yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, te invocamos, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, para que cargues, cargues, cargues en nosotros y en toda la humanidad, tu sentimiento de inmortalidad, de la certeza de la resurrección y la ascensión de toda corriente de vida que pertenece a este planeta Tierra. Carga, carga, carga tu virtud y conciencia de inmortalidad en los sentimientos y pensamientos de la humanidad. Cárgala en la conciencia etérica y la estructura de carne de todos los seres humanos. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, Unificados con tu conciencia, sentimiento y amor decretamos, la muerte no existe, solo existe la vida eterna, la muerte no existe, solo existe la vida eterna, la muerte no existe, solo existe la vida eterna, aceptamos esto hecho ahora mismo con el pleno poder, en el más santo nombre de Dios, yo soy, es lo que dice. El decreto, conciencia de inmortalidad. Y, dicho esto, pasamos al primer día de oración, se puede decir, o de este encuentro de hermanos. Jueves 18, ¡plam! Lo primero que hacemos, lo primero que hicimos en cada día fue un ceremonial. El primer ceremonial correspondiente al jueves 18, fue un ceremonial eh, dedicado al Maestro Ascendido Hilarión, donde mi querida Lorna y Nere estuvieron allí oficiando. Y cualquiera diría, ah, bueno, si está enfocado hacia el Maestro Ascendido Hilarión, seguramente va a hablar del Maestro Ascendido Hilarión o de algo que, de alguna enseñanza de él. No, no, la enseñanza que trajo era de la amada Madre María, wow, y verdaderamente vale la pena, vale la pena compartirlo, ¿Eh? dice así porque si hay algo que que es lo contrario a la verdad, sabiendo que la verdad es el bien, es la perfección. La verdad es luz, la verdad es iluminación, eh, la verdad es humildad también. Si hay algo que no es verdad, que es una ilusión, es la arrogancia o el orgullo espiritual. Y eso fue lo que trajo la amada Madre María a través del horno y de Nere, y aquí le, les comparto lo que se trajo ese día de la Madre María, dice, ataque solapado del orgullo, fue entonces cuando le atacó otro gran pecado, otra actividad sutil, se trataba del mismo tipo sutil de pecado que destruyó el templo de Atlántida y Lemuria arrogancia espiritual wow no se dejen llevar por la palabra pecado <risa> porque pudiera tener una connotación de que ay, mía culpa, mía culpa no se trata de eso no tiene nada que ver con sentimiento de culpa tiene que ver con la forma como, o la actitud, o la creación humana que sale de uno, cuando uno piensa que uno ya está en la verdad, ¿no? Sobre todo, cuando uno ya está en la verdad. Sigo diciendo, sigo leyendo las palabras de la amada Madre María, me refiero a la arrogancia del sacerdocio la arrogancia del sacerdocio ya va a cómo estaba todo hilado ese día cuando me puse a, a recordar todas las cosas que se habían dado ese día yo dije wow, demasiado me refiero a la arrogancia del sacerdocio que al estar versado en la letra de la ley habiendo perdido el amor por la ley a causa de su superioridad espiritual, ayudó a destruir la manifestación crística, al menos en lo que a todas luces aparentaba externamente. Hay algo que, que olvidé decirles también al principio de la clase, y, y es que el, la constante que se dio durante todos esos días, fue el amor divino. El amor divino fue la constante. Y fíjense lo que nos dice aquí la madre María. ¿Cómo, cómo es que surgió esa arrogancia espiritual? Bueno, apunta de que de que el sacerdote o la corriente de vida, al tener mucho de la letra, de la ley, ¿eh? conocía mucho de la ley. Y habiendo perdido el amor, imagínense, por la ley, a causa de su superioridad espiritual, a causa de que, oye, después de todo, <ríe> yo estoy bastante avanzado. <ríe> eh, creo que sé más que todos los que están aquí presentes. Sin decirlo, sin decirlo, pensándolo, sintiéndolo. Porque normalmente, digo, la personalidad es tan audaz que no lo va a decir, ¿verdad? No lo va a decir de que, ¡eh, yo sé más que ustedes ¡No, no! Pero se va a percibir, se va a percibir ese sentido de superioridad espiritual que se disfraza de humildad muchas veces. Y eso, mis queridos, no es la verdad. Así que iba muy a pelo ese, este, ese tema de ese día dedicado al amado Maestro Ascendido Hilarión, Johan del Rayo Verde. Igual ocurre en la vida de todo hombre. No solo se refiere a sacerdotes. ¿Mm? igual ocurre en la vida de todo hombre progresa en el sendero sale de la oscuridad a la luz acepta a los maestros y avanza entonces se dan las pruebas sutiles en un esfuerzo por destruir aquello por lo cual trabajó durante eras sin fin oye todo iba bien y me encantó que lo, le, lo, lo, lo leyeras varias veces, si no me equivoco lo leyó varias veces, ¿verdad? Sí, porque nos puedes pasar a cualquiera de nosotros, que estamos dando nuestros pas, pasos y salimos de la oscuridad a la luz, <risa> aceptamos a los maestros y seguimos para adelante. Se dan esas pruebas sutiles. Esas pruebas sutiles, esas tentación, esa tentación de creer que uno ya es más superior espiritualmente que tus compañeros en el sendero. Gracias.
1: Sí, una de las cosas que más nos impresionó a Nere y a mí fue que la Madre María dijera que eso, esa tentación va, va a ocurrir en el sendero. O sea, que no es algo opcional que uno puede pensar, es que no, yo no creo que eso me vaya a pasar a mí y la Madre María dice, no, o sea, eso te va a pasar o sea, tú vas a llegar a esa tentación tarde o temprano en el momento en que uno empieza a avanzar en el sendero porque siempre está la tentación de empezar a creer que es uno el que hace las obras y no la presencia entonces siempre está esa bifurcación en el camino así mismo es y sin decir
0: nada audiblemente Va creciendo ese, esa semilla de orgullo espiritual dentro, hasta que llega un momento que ¡plap! Ahí pueden pasar muchas cosas.
1: y Yo pienso, Kira, que uno realmente no se da cuenta. Sí, así es. Uno piensa que no, pero ya esa semilla está adentro, entonces... Siento ahora que lo leíste de nuevo que el amor es la clave. En el momento en que yo estoy perdiendo el amor, como Bien. dice ahí de los sacerdotes, el amor por la ley, en vez y me estoy apegando a la letra, a la parte externa, ya estoy en grave riesgo de que, de que ya me está pasando o de que me empiece a pasar.
0: Claro. Significando por ley no necesariamente un libro. ¿Eh? La parte externa. Como, como bien lo acabas de decir, eh, puede ocurrir tan sutilmente que uno no se da cuenta y puedes caer. ¿Mm? Quizás uno de los síntomas, aunque eso también se puede hacer silentemente, es cuando esa corriente de vida que se, se está llenando de orgullo espiritual, eh, puede comienza comienza a criticar o, o a ver demasiado los defectos de los demás Uf. y nunca ver los propios no porque yo por favor yo estoy bien sí
2: por eso es bien interesante escuchar que esto como dice le pasa a todo el mundo es un proceso que pasa o sea que me pasa a mí le pasa al otro si es que le pasa, Ajá. pero en el camino vamos a tener esa prueba todos. Sí. Cuando uno piensa que le pasa al otro, ya está en esa prueba.
0: Exactamente, <risa> eh, vite la trampa, vite la trampa, dice que, ay, pobre fulana o oh, fulano. Mira, con... sí. Entonces,
1: uh, mírate, mírate a ti mismo en ese momento. Y yo, yo no sé ni cuántas veces yo he caído en eso mm. una y otra vez, mm. pero he, pienso que eso del amor por la ley es lo que ahora yo empiezo a vislumbrar, Porque eso no es? O sea, ¿Por qué los maestros dicen no critiques, no juzgues? Mm. Ahora recién yo estoy empezando a comprender por qué eso es tan importante. Porque honestamente yo pensaba que antes eso era como medio opcional. Porque, oye, mira lo que está haciendo. O sea, no sabe, no sabe, no oh, sabe. No obvio, sabe. Pues obvio, obvio. Pero ahora veo que es lo que dice la Madre María. es Si la ley es amor, a mí se me ha olvidado el amor. Entonces, yo yo ¿en qué estoy poniendo mi atención? O sea, esa parte. O sea, ahora empiezo a caer en cuenta de dónde está la trampa. O sea, la trampa no es que si es o no es mejor. es uh -huh. Porque puede ser una apreciación uh -huh. correcta. Algo que falta mejorar, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es el sentimiento que está detrás, en donde hay la separatividad. Esa es la semilla que trae esa destrucción. Así es. Y trae,
0: tal como tú dices, la separatividad. Porque yo me separo porque soy mejor que, que los demás. Puede ocurrir. Sí, Carlos.
2: Ahí lo que veo, la trampa está en que como nos, eh, es la mente la que se cree que sabe, mm. ha recogido conocimientos y cree por esa cosa que ella es la que sabe y
0: cree que tiene y apunta la verdad a
2: los demás cree que tiene la verdad y como nos dice el Moria por mucho que leas por mucho que quieras esta cosa está más allá lo podemos llamar eso desconocido aunque llamamos amor y que nos da de vez en cuando ese sentimiento que se puede sentir pero el otro es el que te hace caer en la trampa, que no es más que una un proceso. Es un proceso que conviene cada uno que espabile, sencillamente para que se dé cuenta que eso no es el amor.
0: Eso mismo. Que el Dios de luz y vida nos... nos... Continúa diciendo la amada Madre María que el Dios de luz y vida los mantenga a todos y cada uno de ustedes humildes en su conocimiento al recibir un entendimiento cada vez mayor de la ley. Que ustedes alcancen una mayor comprensión de los poderes que operan en los ámbitos internos. a medida que comiencen a producir mediante su propio cuerpo esos milagros y maravillas de las manifestaciones de la luz, que su humildad aumente, que se intensifique su amor, que su altruismo se manifieste hasta que no quede nada entre ustedes y la presencia crística ascendida a la hora de su victoria total. Entonces su ascensión estará a la mano. Yeah. La humildad, esa cualidad que en un momento dado la personalidad a veces también puede pretender que la tiene. La personalidad no es la que tiene la humildad. Es el verdadero ser en ti, es la presencia de yo soy en ti. ¿Mm? Se amarra entonces con lo que siguió a continuación, luego del ceremonial, que fue el primer tema de la empalizada, la conciencia de la invocación a través del amor divino que le tocó a nuestro querido hermano Matías, conciencia de la invocación a través del amor divino. ¿Ustedes se imaginan mmm, pretender desarrollar ese poder de invocación con una actitud interna de arrogancia? Que por algo eh, la Madre María este, lo dice, ella habla de la arrogancia del sacerdocio, ¿Mm? Ya, ve, ya ven cómo está el amarre, que yo me quedé, ¡eh! En el ceremonial hablando de la arrogancia del sacerdocio, y el siguiente tema, la conciencia de la invocación a través de la, de, del amor divino. Es en, ¿En qué consiste esa conciencia de la invocación? En estar libres de todo orgullo espiritual, ¿eh? en, en hacer las cosas conscientemente al invocar, Recuerdo que, que se mencionó mmm, la importancia de, de estar eh, conscientes de los sentimientos antes de invocar, que uno no se puede dar el lujo de estar invocando con sentimientos de resentimiento, de qué más, de, de miedo, o con esa conciencia de <risa> arrogancia espiritual que mira aquí voy a invocar le voy a demostrar a todos mis poderes wow alguien recuerda alguna otra cosa de, de ese tema si nadie más recuerda seguimos adelante porque igualmente y si alguien quiere decir algo también en el chat no hay nadie no hay nadie por allí ¿Están por ahí? ¡Ay, mira tú! Acerca de la conciencia de la invocación a través del amor divino. Es, es que ahí no hay otra. Es necesario, eh, al desarrollar ese poder de invocación, eh, desarrollar o mmm, manifestar amor divino de primero, amor la tríada, la tríada que mencionaba el amado arcángel Zadkiel, que le gusta tanto a César por ahí atrás. Amor siendo el primer impulso y los otros dos, eh, las otras dos cualidades que, que van atrás del amor serían el poder y la sabiduría. Las tres deben estar juntas, porque amor solito tampoco. O poder y sabiduría juntos sin amor tampoco funciona. Tienen que ser, tienen que ir... Tiene que ir las tres juntas para, para realmente eh, realizar esa conciencia de, de la invocación. Igualmente la arrogancia se amarra, eh, se amarró esa tarde con el primer tema de, del panel, que era la relación discípulo-instructor. Wow. Y del cual a mí se me grabó un extracto que tengo aquí un panel en donde estaba Giselle, Ligia, Cristian. Y en donde de tantas cosas que se dijeron en esa relación discípulo instructor cosas que estaban olvidadas y que son importantes en nuestro en el desenvolvimiento y de nuestro sendero, sobre todo si escoges Tener un instructor, porque es una escogencia, no es obligatorio. El que no quiere tener instructor, mm. sin embargo, considero que es un acto de gran humildad admitir que okay, necesito, requiero requiero eh, un guía, un instructor físico que tal vez no no vea 100%, porque está levemente un poco menos ciego que yo, para seguir adelante. Es un acto de, de humildad. Una vez que, que lo escoges, entonces eh, sabe que esa relación es una relación, yo le digo una relación dorada, una relación sagrada, muy especial, de mutua confianza. Eh, <tose> lealtad también y mucho, mucho amor ¿sí o no? porque es una relación de amor es que yo no veo otra yo no veo esa escogencia de que bueno, yo quiero que, este, que esta persona sea mi, mi instructor a mí no me agrada pero lo voy a escoger lo escojo porque sabe mucho ¡oh! por favor ese es la, el motivo errado por el cual tú escoges a un instructor lo escoges porque sientes, lo escoges porque sientes que hay esa, ese lazo de amor, ese lazo de confianza con el que pudieras realmente acercarte y sientes que es accesible, no sientes que está lejos por allá. Y sientes que puedes crecer con él, claro que sí. En algunos casos esa relación se hace permanente hasta el final de la encarnación, en otros casos no. En otros casos, puede que, que esa corriente de vida requiera pues, otro instructor más adelante, siempre bendiciendo la luz del que fue su primer instructor y así sucesivamente. Bendiciendo. ¿Mm? Y hablando de bendecir, el, el extracto que quería traerles a colación dice lo siguiente. Eso está dentro del libro La Edad Dorada. Y está dentro de um, esta, esta sección, creo que es la tercera sección, el gurú y el chela, que consiste en una serie de preguntas que el chela le hace al gurú y el gurú responde. Esta corresponde a un capítulo que se llama Actividad Grupal. Uh -huh. oh, no... Yo no sé ni por dónde comenzar. Creo que voy a comenzar desde la, desde la pregunta. El Shela pregunta, Amado maestro, cuando un individuo no está en armonía con el líder u orador, ¿qué conducta debe adoptar? El gurú contesta, Bendito Chela, él deberá seguir la conducta de los generosos, compasivos y tolerantes seguidores del Cristo. El líder u orador ha ofrecido, sin que importe cuán grande puedan ser sus limitaciones, per, limitaciones personales, crear un foco de aspirantes individuales de Dios a través del cual son servidos dos propósitos. El primer propósito es, el estudiante individual es estimulado por el entusiasmo, la inspiración, la fortaleza y la conciencia colectiva de aquellos que están intentando lo mismo. El estudiante es también el recipiente de todas las energías espirituales magnetizadas, y atraídas por medio de cantos, invocaciones, decretos, e, y visualizaciones. Esto es primero, ¿no? Un primer propósito. Segundo propósito. A la Deidad, a los maestros, a la huesta angélica y a los Devas, se les provee un conductor a través del cual sus energías pueden ser transmitidas dentro de los mundos mentales y emocionales de la humanidad, que... ...está todavía buscando el lugar del más alto... Uh -huh. ...eso en caso de que el individuo no esté en armonía con el líder u orador... Entonces, ...más adelante dice... ...y esta es la parte a la que quería llegar... ...y perdónenme ustedes hijos del uno que están acá... ...que yo sé que pasaron por esto... ...pero quiero compartirlo con los hijos del uno que están del otro lado... Y que no, no estuvieron. Dice, por tanto, el líder presta un gran servicio a Dios y a su prójimo mientras intenta al mismo tiempo resolver su karma individual. Por eso es importante que tengamos en cuenta que el líder o el instructor no es un ser ya perfecto, ¿no? 100% ni es Dios ni nada por el estilo. Por ende, es un gran error ponerlo en un pedestal ¿no? o... Este, ofrecerle idolatría de que, ¡ah! tipo groupie <risa> <risa> tipo groupie de, de un conjunto de rock de que, ¡ah! ven que te voy a lavar los pies te voy a besar los piecitos. <risa> se le da respeto, se le da amor confianza pero no se idolatra ni se sube a un pedestal eh, si el maestro esperara hasta ser perfecto, el maestro con minúscula, para entonces compartir su conocimiento, entusiasmo, fe y luz espiritual con su prójimo, no tendríamos representantes en el mundo de la forma. No habría nadie, porque nadie estaría preparado. Entonces son aquellos que alzan la mano. ¿Mm? Y por los cuales, bueno, esta persona no habla bien, o habla cancaneado, o, o, o no se expresa, no sus discursos son así como, oh, oye, pero siente un gran amor, un gran amor por la enseñanza, por los maestros ascendidos. Ese amor transmitido se siente, se siente, mis queridos, y no hay, no hay... Eh, no hay nada de malo con que ese líder o ese instructor pues tenga cosas que resolver todavía en su vida. Todos la tienen. Todos la tienen. Tan pronto como el maestro se perfecciona, asciende al ámbito al cual se ha ganado el derecho de acceso. Considera al maestro, con minúscula, como un compañero estudiante en el sendero. Qué hermoso, a mí me encanta eso, como un compañero estudiante en el sendero. Bendícelo, ora por él, ámalo por su coraje de tomar el karma de otros individuos a través de tal servicio y elévalo por medio de tu amor, claro, porque es una relación de amor que debería existir en esa relación discípulo-instructor. No lo destruyas por medio de la condenación silente o hablada. Este es un pecado mortal. ¡Oh! Palabras definidas. Esto no lo dijo ni Giselle, ni ni Cristian, ni Ligia, ni... ni ni Angélica, de Chía Chile, Chile, que lo leyó así varios, varias veces, lo está diciendo el maestro. Y estas son cosas que a veces pueden pasar por encima y, y no ponle, no ponerles atención. Y me parece que este es el momento de sí ponerles atención. ¿Tenemos? De, del día
1: anterior. Ah, del día anterior, todavía ahí. Sí, eh, Marta Silio dice, feliz noche, Dios los bendice. Bendiciones.
0: Bendiciones
1: para ti, Marta. Kira, el wifi está encendido. Oh. Aquí, el mismo día, hablamos que para invocar es menester la armonía en dicho acto. Si no, el smog se esparce en
0: nosotros. El smog se esparce. Oye, gracias por compartirlo, Marta. La armonía en los sentimientos es necesaria. Si no si no hay armonía en ese momento, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que vas a estar esparciendo? Smock. Smock. Ya me imaginé como un, un humito así como gris oscuro. Una energía chocolatosa. <risa> no, no, no. Eso de energía chocolatosa es un chiste de hace muchos años. <risa> de Eric, Eric Rueda, nuestro hermano Eric Rueda, sí que cuando se, cuando hablaba de la energía discordante él decía que él se lo imaginaba como una una energía chocolatona o chocolatosa no me acuerdo qué decía pero cómo nos reíamos de eso son las pequeñas anécdotas
1: Ajá. una de las cosas que que también me me llegó de, ahora que, que Marta dice eso, y del discurso de Matías, fue precisamente eso del, del estado emocional para invocar. Porque ahora que lo pienso, o sea, no es que no es solo que en ese momento yo esté armonizada y haga la invocación, sino que me ponga a pensar el estado de conciencia de mi propio cuerpo emocional, o sea, cómo está. O sea, no solamente en el momento, sino cómo está en, uh -huh. en general. Y ahí pensaba, no, si yo tengo algún resentimiento, algún problema con alguien sin resolver, eso no me está ayudando como a tener un buen vehículo para hacer la invocación. Y siendo el vehículo emocional el que más energía tiene y el que magnetiza más. Eso, eso a mí me dejó pensando bastante. Porque me di cuenta que yo estaba haciendo como laxa, pues, como condescendiente con mi estado emocional. Ay, si tengo un problemita con alguien, ay, yo lo dejo eso ahí, no importa. Pero después de esos discursos me di cuenta que sí importa sí. y que sí es necesario lograr ese estado. Que no quiero que suene así tan como inalcanzable, pero es un estado de pureza realmente, donde por lo menos el corazón de uno esté limpio y no tenga ese montón de cosas que a veces uno lleva adentro.
0: Que tengas ese ese auténtico deseo de, de liberar esa energía a sí, punta de amor. Yo no digo que, que lo logres, sí, sí Lorna, pero yo no digo que, que, que lo vayas a lograr con una
1: sola claro, pero es, de... Pero tú lo has dicho bien, es el deseo de hacerlo. Uh -huh. O sea, puede que no lo esté logrando, pero por lo menos en mí hay ese deseo Genuino de uh -huh. que sea así sí. uh -huh. porque recuerda que
0: hablaban de que el líder u orador no es perfecto que todavía tiene cosas que redimir bueno el sacerdote tampoco uh -huh. pero en el momento de, de ejercer el, el sacerdocio eh, por ejemplo oficiando un ceremonial es menester que esté consciente de lo que está sintiendo en ese momento y de que si vino de la calle con, con alguna apariencia de perturbación de cualquier índole, tenga las herramientas, tenga ese, ese, esa capacidad para poder ar, este, armonizarse en ese momento, y que la energía al, al hacer la invocación salga lo más limpia posible, ¿Mm? pasamos al viernes santo, viernes 19 en donde lo primero, el ceremonial un ceremonial dedicado al maestro ascendido Pablo el veneciano eh, oficiado por este y por Matías sí. aquí eh, se puede decir que eh, los oficiantes le dieron énfasis a la, a la importancia de, del amor divino, tanto así que desde el día anterior, <ríe> desde el día anterior, eh, este pues expuso una idea, un proyecto acerca de, de elaborar un puente, visualizar un puente justo antes de, de, un, de comenzar un ceremonial, de iniciar un ceremonial. Eh, idea esta que es, es nueva, pero no es ajena a la enseñanza de los maestros ascendidos. Incluso nosotros en algún momento hemos hecho puentes, ¿sí o no? Cada vez, por ejemplo, yo recuerdo cuando cuando hemos hecho el ceremonial de ascensión, por, sobre todo los primeros siete días, en, algunos, en algunas épocas en que lo realizábamos, hacíamos de que el puente ¿no? entre Luxor y, y Panamá. En este caso, tocó, tocó la construcción de ese puente, un puente de amor divino, visualizándolo al principio, antes de comenzar el ceremonial, eh, el ceremoni ceremonial de amor divino, se puede decir. Eh, y que bueno, fue también, o es una, una forma de, de conocernos más como comunidad, comunidad internacional, eh, sobre todo saber quiénes tienen o quiénes están ya conformando un campo de fuerza. Porque yo entiendo que algunos nada más tienen grupo, no tienen campo de fuerza. Otros están pues trabajando individualmente. Eso se entiende. Pero hay grupos que ya están conformando un campo de fuerza. Entonces, es un poquito como conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entre nosotros, oye, ¿cuál es el patrón electrónico de, de tu campo de fuerza? Por lo menos aquí... Este campo de fuerza, el patrón electrónico es el, el cáliz dorado, que es un cáliz liso, liso, ¿eh? de color dorado. Eh, déjame si, lo, si está aquí. Ajá. Como el que ven aquí, un cáliz dorado, ¿eh? lisito. Y veo en esa actividad de amor divino la este varias cosas, veo en el amor la actividad, el amor te impulsa a actuar, a actuar constructivamente, cuando en verdad uno está imbuido de, de esa radiación de amor divino, hey, no te puedes quedar quieto, yo, yo yo creo que por eso algunos de nosotros nos, nos despertábamos a las 4 o 5 de la mañana, <ríe> todos estos días, como que sentíamos que había algo que hacer, <ríe> actividad constructiva. Otra cosa que hace el amor divino es que magnifica, cuando uno invoca esa radiación de amor divino, magnifica lo que sale de uno. Por el, y por eso, con mayor razón, es importante que, estén que estemos vigilando nuestros propios sentimientos. Otra cosa que hace el amor divino es que cohesiona. Cohesiona y une pero para eso debes estar en sintonía. Si no estás en sintonía con esa actividad de amor divino, con esa radiación de amor divino, si no estás en sintonía, ¿qué va a hacer? Va a separar. ¿Lo ven? Y todo estuvo amarrado ese día también, y antes de seguir con el amarre de ese día... M más que con el amarre con con todo lo relacionado de ese día tenemos un comentario o pregunta gracias tiene Giselle. una
1: pregunta de Iván Viruet de Guadalajara, México que dice así: la llama de la resurrección restaura
0: a ver, por acá me están contestando la llama de la resurrección acelera la vibración restaura a su patrón original ¿se puede decir? por allá César dice que no César, compártenos a ver cuál es tu punto de vista
2: en el ceremonial que hicieron la corrección Ajá. decía que la llama eh, la llama de restauración Ajá. y la cambiaron para la llama de la resurrección restaurar es retocar algo que no está o que se ha deteriorado una imagen es restaurada es retocada y la resurrección es volver a traerlo a la vida son dos cosas totalmente diferentes restaurar el lienzo tal tuvo una, un daño en la catedral y los expertos restauraron la imagen, que es diferente a resucitar, pero tiene una similitud, pero no es sí. lo mismo. Yo lo busqué en el diccionario cuando yo el cambio en el, en el ceremonial.
0: Okay. ¿Y ustedes qué dicen? Restauración...
1: Yo creo que en el ceremonial lo que se corrigió es que decía ángel de la restauración, no llama. Uh -huh. Sí, eso fue lo que se cambió.
0: Uh
1: -huh. ¿Y se puso espíritu? Ah, no. Creo que fue arcángel Gabriel que es el arcángel oh. de la resurrección, o espíritu okay. de la resurrección. Déjame buscarlo aquí.
0: Si me permiten, aquí. espíritu, espíritu de resurrección. ¿Es esa, verdad? Oración de gratitud. Claro. ¿Hay similitud? Sí, la hay. Eh, es igual.
1: es que no sé porque uh -huh. en el libro de ceremonial volumen uno van a encontrar y en el dos también hay adoraciones y hay decretos que hablan que esa llama restaura a uh -huh. su estado divino sí. original entonces no sé si es en, nos entrampamos en los conceptos verdad lo
0: de repente nos podemos entrampar en la palabra en lo que, en lo que significa literalmente pero bueno este, es bueno conocer los diferentes puntos de vista. Luego siguió ese día, viernes, la comprensión de la vida a través del amor. Wow. Eh, clase dada por nuestro querido Mateo <ríe> en la empalizada. Eso Estaba en el, en el boletín es volumen 3 en la página 153. Y básicamente, después de deliberar tanto acerca de, del amor, una de las cosas que se dijo era que el amor no se podía definir, el amor no se define. Definir el amor es imposible. ¿Eh? Aquí lo dice el amado Mahasho Han, porque la mente externa no puede comprenderlo. Pero buscar el amor desde el corazón de Dios es encontrar la más grande felicidad y seguridad en el universo. Mm, mm. Eh, aquí en este capítulo hablaban, hablaba el Mahashohan o, o menciona el Mahashohan, los hijos del amor. Yo lo veo como las consecuencias, las consecuencias de amar. ¿Cuáles son los efectos cuando uno ama? ¿Eh? Paz, contentamiento, felicidad, belleza, bienestar, opulencia. Cuando ese es el efecto, ¿eh? es que estás amando. Paz, contentamiento, felicidad, belleza, bienestar y opulencia. ¿Qué les parece? Yo creo que eso fue lo, lo principal que aprendimos acerca de ese capítulo, de comprensión de la vida a través del, del amor. No se puede definir, eh, va más allá del sentimiento, no es que no se sienta, sí se sienta, sí se siente, pero va más allá. Porque tiene que ver con esa búsqueda del amor desde el corazón de Dios, más que eh, comprenderlo con la mente externa. Me gustó que ese día también, que era como un día de, de amor divino y del amado Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, eh, Ramiro expuso una serie de obras, una serie de obras artísticas de Pablo, del Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, como Paolo, el pintor Paolo, Verones y... Con solo tres pinturas se fue como la hora entera, ¿no? <risa> Yo sentí en ese momento que nos estábamos con la imagen de, la, de las pinturas impregnándonos de alguna forma con esa radiación del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. ¿Se acuerdan cuáles eran esas pinturas? Jesús con los doctores. Jesús con los doctores. Las bodas de Caná y Jesús con el centurión también. Y resulta interesante cómo, cómo um, eran, yo, yo vi, yo vi en estas pinturas como vivencias de, de la vida, de, de la vida real, de la vida práctica. O sea, no vivís que ay que los angelitos y las cosas, sino que ahí había, había mucho que ver, había mucho detalle allí en cada una de las pinturas. Pero a mí de eso eh, siendo obras artísticas de de nuestro querido maestro ascendido Pablo el Veneciano, wow, la radiación que, que sale de esas pinturas realmente es maravilloso para aquellos que, que así quieran este, percibirlo. Porque pudiera llegar una persona a ver esta, estas obras y verlo, pues, con otros ojos. Cada quien tiene su, perce su percepción. Este día termina con un panel titulado ¿Cómo traer confort a condiciones discordantes? Un panel desarrollado por Luis, Adriana, Angélica, Angélica Quinta, Laura y Erika. ¿Cómo traer confort a condiciones discordantes? Y eso me hacía pensar, eh, según lo que se dio, de entre las tantas cosas que se dio, si alguien recuerda otra cosa de, de ese panel, pues, puede decirlo, que básicamente no se espera que que seas perfecto. Eso está en el, en el diario del Mahashohan, página 219. 219. Dice así, eh, en el diario del Mahashohan, como representante del Espíritu Santo para este planeta y todas sus evoluciones que están en zozobra, ¿saben ustedes cuán profundamente mi corazón es tocado? ¡Uf! <ríe> me mató eso. ¿Cuán profundamente mi corazón es tocado?, cuando seres no ascendidos, todavía sintiendo el poder de su karma destructivo sin redimir los no perfectos, desean autoprepararse para convertirse en representantes míos en el mundo de la forma y traer confort divino de manera impersonal a toda vida para el beneficio de todos los que están en su sobra, Cuán profundamente mi corazón es tocado, porque los maestros ascendidos no buscan o no esperan que tú ya seas un dechado de virtudes. Buscan que tú levantes la mano, que sientas el deseo genuino de cooperar, el deseo genuino de servir, no importa por qué situaciones estés pasando en ese momento, no importa que quizás no tengas ciertos talentos que en el mundo externo se requieran para ser un orador excelente. Porque en el mundo externo podemos encontrar muchas personas que tienen ese talento <risa> y no sabemos si y puedan tener la motivación o no, para irradiar, sobre todo, el amor divino, con que estas enseñanzas eh, se debieran transmitir con amor, con amor divino. Recuerdo que ese día se, se mencionó mucho el famoso confort del dormido y del, y del despierto. Para los dormidos, el confort significa liberación, liberación de la aflicción. ¿Mm? Me siento mal, quiero librarme de esto, no quiero saber de, de más nada, quiero resolver mi problema y ya, me voy. Pero para el despierto, entraña, ¿qué? Conocimiento. Claro, que se requiere el conocimiento. Uno necesita el conocimiento que está en lo que nos han descargado los maestros ascendidos. Se necesita. Pero un conocimiento aplicado, y que cuando se aplica, controla energía dentro y fuera del ser. Controla energía dentro y fuera del ser. Trayendo, ¿qué? Armonía donde existe la inarmonía. Belleza allí donde existe la distorsión. Sanación allí donde existe la enfermedad. Y paz allí donde se manifiestan energías en guerra. Entonces, el confort que buscamos... o sea, para poder traer confort a condiciones discordantes, hemos primero de, de aprender a controlar esas energías dentro y fuera de uno mismo. ¿Mm? Y en eso estamos. Siendo el confort la capacidad para primero controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Entonces, ¿cómo vamos a realmente a traer confort a condiciones discordantes si nosotros mismos no nos podemos eh, controlar en una situación, digamos, personal? Entonces, poco es lo que podemos hacer por los demás si no logramos ese verdadero confort del despierto que, que consiste precisamente en oye, darse cuenta de lo que está alrededor de uno y controlar las energías, pase lo que pase. Y segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de Maya, local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las necesidades. Eh, me gustó que se trajera nuevamente este repaso del confort del dormido y del despierto, porque es lo que realmente entraña el convertirse en una presencia confortadora, ¿Mm? controlar energías, en eso consiste. No hacerse uno con el dolor del otro, que es a veces lo que se confunde, de que, ay, venga que voy a llorar contigo, <ríe> me hago uno contigo en tu dolor, no, al contrario. Trato de elevar tu vibración, trato de elevar la vibración del hermano. Eso es traer confort a condiciones discordantes ¿Mm? y no dije, sí, me voy a unir a toda esa manifestación de de protesta o de reclamo. ¿Mm? Señores, vamos a llegar hasta ahí. Vamos a llegar hasta ahí porque todavía faltan dos días más y ya uff, uh, se pasó la hora. Esto es lo que hasta ahora pues, vivenciamos y, y bueno, les agradezco enormemente los aportes. Gracias también a los hijos del uno que están del otro lado por sus preguntas y comentarios y por compartir también sus vivencias. Nos vemos el siguiente miércoles. ¿Mm? Eh, terminando este tema de lo vivido en estos días de, de oración en Semana Santa que la magna y todopoderosa presencia yo soy eh, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano el amado Mahasho nos impregna a todos con esa radiación de confort y de amor divino para poder convertirnos nosotros realmente en seres irradiadores de ese confort y de ese amor divino, doquiera que vayamos. Que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre, queridos, que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes.